0: <measurements>
1: combi. Mmh, Mega combi, Mega
2: combi,
3: Mega combi, Peu Tombi.
4: Mega combi, Mega combi, méga combi, <est>.... J'ai 30 ans et j'enseigne à Lyon en lycée professionnel.
5: C'est à Lyon, donc au centre-ville, pas très loin d'ici, qu'il t'est arrivée une histoire assez folle il y a quelques mois.
4: J'étais sur mon vélo, je revenais de faire des courses et euh, donc en fait j'ai vu une voiture arriver très très rapidement, deux personnes descendre, mettre leur badge de police et faire un contrôle d'identité de, sur deux jeunes en scooter il y a un des policiers qui a dit « Toi, tu dégages ». Donc, euh, j'ai continué à regarder parce que je trouvais que c'était pas forcément euh, des manières de faire. J'ai lancé euh, un bravo pas très fort euh, suite à, enfin, à la fin de l'arrestation. En fait, ils sont remontés dans leur voiture. On fait marche arrière pour me demander si j'avais un problème. Donc, j'ai répondu que j'avais pas de problème et que j'étais dans un espace public et qu'a priori, je pensais avoir le droit de m'exprimer. On m'a répondu que je jouais la maligne. À partir de là, euh, deux policiers sont sortis, m'ont encadré enfin encadré mon vélo et euh, m'ont demandé mes papiers. Donc, euh, je les avais pas. J'ai été invitée à suivre ces personnes au poste. Et en fait, je venais, je venais de faire des courses. J'étais pleine de courses, donc j'ai dit que j'avais autre chose à faire et que je ne voyais pas les raisons pour lesquelles j'allais aller au poste. Et puis donc, bah, ils ont commencé à faire les, la prise d'arrestation parce que je ne voulais vraiment pas les suivre.
5: La prise d'arrestation, c'est quoi
4: bah, C'est euh, de mettre le bras derrière le dos en tirant dessus, euh, être jeté par terre, noter. J'ai été ensuite emmenée au poste. Quand j'ai demandé qu'on enlève les menottes, bon, on m'a répondu euh, violemment qu'il fallait euh, que j'apprenne à me taire et qu'on allait me dresser. Donc je continuais à pleurer. Au poste, j'ai été posée euh, sur une chaise. Je suis tombée par terre parce que j'avais encore un sac euh, qui pendouillait aux menottes, donc je n'ai pas pu m'asseoir. J'étais voilà, un peu en état de choc, en fait. Donc euh, je suis restée euh, dix bonnes minutes dans ce couloir. Euh, ces personnes se repassées en m'humiliant, en me disant que j'étais... Euh, folle et qu'il fallait m'interner que j'avais de l'herpès enfin des choses pas très sympathiques et ensuite je suis euh, j'ai été montée devant un commissaire euh, enfin quelqu'un pour euh, écouter ma version déchets là les, les agents sont rués dans le dans la pièce pour dire que je les avais insultés de plein de noms d'oiseaux ce que j'avais absolument pas dit donc je suis redescendue du commissariat, épuisée, euh, j'avais mal partout, j'avais des bleus partout, donc j'ai quand même été faire constater euh, mes bleus, la douleur, euh, le lendemain chez le médecin, j'ai été arrêtée deux jours, parce que j'étais vraiment euh, pas bien du tout. Euh, maintenant, j'ai je... peur.
6: Voilà, vous êtes sous contrôle judiciaire en attendant d'être convoqué chez le juge, vous n'avez pas le droit de quitter le département. Et vous devez venir pointer ici tous les jours. Vous pouvez y aller. Allez, foutez le camp.
3: Méga combi. En comparution immédiate.
7: Bon, alors je vous explique. Vous êtes ici en comparution immédiate. Vous allez être jugé dans moins d'une demi-heure. Vous avez droit à un avocat commis d'office, en l'occurrence moi.
5: On va pas aller chercher midi à 14h ce soir. C'est un fils de pute, un bâtard, un connard, ce que vous voulez.
7: J'ai commencé comme ça, je vais dire c'est un enculé, c'est un bâtard, c'est un fils de pute. Donc euh, libérez euh, mon client.
5: Every Wednesday. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. Oh, mais tu es sur
7: mes aussi, tu écoutes les <coughs> gars Ok, okay c'est parti.
2: parti.
8: <coughs> Tous les mercredis à
5: 18h,
9: gars <coughs>
3: Décembre 2013, tribunal de grande instance de Lyon. C'est seulement la deuxième fois que j'en franchis les portes, et c'est la première pour une comparution immédiate. Aujourd'hui, Monsieur Aziz Bellil comparaît. C'est impressionnant quand même. Arrivé au portique de sécurité, je vois un amas de bouteilles d'eau en plastique posées au pied d'un ficus, lui aussi en caoutchouc. On se croirait à l'entrée d'un concert. Je suis là pour l'après-midi, sans eau, ça va être dur. Mais bon vraiment sortir. L'homme à l'entrée va peut-être me demander mon billet. Ah non, c'est un flic. Il ouvre mon sac, en sort mon enregistreur. Il le tourne dans tous les sens, me regarde et le replace où il l'a trouvé. Bonne journée. Il a dû croire que je ne me déplaçais jamais sans mon GPS. Je me dirige doucement vers les toilettes. On ne sait jamais, je ne pourrais peut-être pas sortir quand je veux. On dirait les chiottes d'une boîte de nuit, des tags partout, des chasses d'eau qui fuient, une lumière sur deux qui fonctionne, et bien sûr, rien pour sécher les mains. Je longe un grand couloir un peu sombre. On me dit que les comparutions immédiates, c'est tout au bout, au fond. La porte battante s'ouvre en aspirant l'air de l'intérieur. On se croirait à l'auditorium et au cinéma. Mais les analogies au divertissement s'arrêtent là. Je sais pas d'où ça vient, mais je sens que ce qui se passe à l'intérieur de cette salle est loin d'être marrant. Les policiers sont assis dans un box, clos par des vitres. Ça ressemble à un bocal, un aquarium. Ils sont assis, attendent quelque chose, regardent leurs pieds. Quelques personnes sont déjà assises. Les bancs sont raides. Je remarque tout de suite que les fauteuils des avocats, juges et autres huissiers sont autrement plus rembourrés. Un avocat en robe écrit des textos sur son portable. Un autre, assis du côté du box. « Feuillette, un magazine. On dirait que c'est Closer. » Il échange quelques sourires et clin d'œil avec l'avocat d'en face. Ils ont l'air de connivence. Tout à coup, la cloche sonne. On se croirait au collège. Le juge entre. Il n'a vraiment rien d'une rockstar. Il me rappelle plutôt un proviseur du lycée président un conseil de discipline. Tout le monde se lève. Du coup, je n'ose pas trop me soustraire à la règle. Le juge s'assoit. Nous aussi. L'huissier appelle le premier prévenu. Je crois que l'abattage justicier va commencer.
5: Alors, monsieur Bélil Aziz, c'est bien vous qui êtes né le 3 mars 1966 à Vaux-en-Velin c'est ça, c'est ça D'accord, alors <coughs> rappelons un peu déjà qui vous êtes Vous avez 47 ans, vous êtes séparé Un enfant, sans profession Où, où est-ce que vous logez 12 rue de l'église, monsieur le Président Mais actuellement là, j'étais à l'hôtel Oui euh, D'accord, donc vous n'avez pas vraiment De domicile fixe Si, si, j'ai un domicile fixe 12 rue de l'église Mais, mais c'est chez, fait... chez vous, vous êtes locataire Vous êtes. Euh... Non, je suis hébergé par mon frère ah, Hébergé par votre frère, d'accord Bien, il apparaît en renseignement de personnalité que vous avez quelques problèmes d'alcool et que vous Je êtes sous soigne. méthadone depuis 1980, si j'ai bien vu. En fait, un peu plus tard, Monsieur le Président, de, dans les années 2000. Mmh. D'accord. Sur le plan du casier judiciaire, donc nous avons pas moins de 20 condamnations qui s'étalent entre le 8 décembre 1984 et le 21 janvier 2013. C'est un peu la table des matières du code pénal. Hein, euh, arrestation sous l'empire d'un état alcoolique... Usage de faux en écriture privée, vol avec violence, dénonciation mensongère, recel, refus d'obtempérer, vol avec destruction ou dégradation, port d'armes prohibées de sixième catégorie, outrage, menace de mort, outrage de nouveau. Bon, voilà. Donc, un casier judiciaire extrêmement chargé. Vous êtes poursuivi aujourd'hui pour deux séries de faits. D'abord, le 13 décembre 2013, la police est alertée par le gardien vigile de l'hôpital Saint-Joseph pour un roulotier en action. Les services de police interviennent et vous retrouvent donc un petit peu plus loin allongé au sol sur des cartons, avec plusieurs sacs autour de vous contenant une multitude d'objets dont on n'explique pas la provenance. A l'analyse de ces objets, eh bien, on s'aperçoit qu'ils proviennent de plusieurs vols à la roulotte qui sont commis le jour même dans différents véhicules. Donc un vol à la roulotte dans un véhicule Renault Kangoo, ce qui a valu votre interpellation, Oula, là, il est volé une housse avec des CD dedans, un iPhone, des chargeurs. Et donc, il y a dégradation du véhicule puisque le réflecteur est cassé. Voilà, ça c'est une première série de faits. Ensuite, on ajoute à ce dossier d'autres faits qui remontent au 2 décembre 2013. Vous êtes interpellé dans le cadre d'une escroquerie à l'hôtel Antoine qui est tenu par Monsieur Julien. Il y a donc une note de 2487 euros et vous tentez de payer cet hôtel avec un chèque qui n'est ni rempli ni daté mais signé. En fait ce chèque il vient d'un chéquier dérobé à M. Amani. Donc on a le lien avec les vols d'un chéquier et divers objets mobiliers commis au préjudice d'un monsieur Amani et d'un M. Pralon. Et donc on vous retrouve en possession de ce chéquier avec lequel vous essayez de régler votre note d'hôtel. Voilà ce qui vous est reproché, monsieur. Au cours de l'enquête, vous n'avez reconnu que le vol à la roulotte dans le Renault Kangoo. Voilà. Bien, monsieur, qu'est-ce que vous dites au tribunal aujourd'hui ben, Monsieur le Président, ce que, ce que je dis tout simplement au départ, en fait la note était de 3000 euros. J'ai toujours payé mon séjour dans l'hôtel Antoine. J'ai eu affaire à la réceptionniste qui a appelé monsieur Julien, qui a bien voulu me faire confiance parce que j'ai laissé des garanties, évidemment. J'ai laissé mon passeport en photocopie et puis un, un chèque notarial de solde tout compte. Et c'est de là qu'est qu partie toute cette spirale Parce qu'au départ je réglais Mais suite à un différend avec mon conseiller financier De la caisse d'épargne J'ai eu une clôture de compte On me laissait le mois pour ouvrir un compte à l'hôtel ils ont été très sympathiques avec moi Ils m'ont laissé des nuitées à crédit Pour en arriver à 2400 euros Au départ c'était 3000 Mais j'ai honoré les premières journées tant que j'ai pu Mais monsieur Julien dès qu'il a été mis au courant ben, En fait il m'a tout simplement dit au téléphone à la réception Ce soir vous ne dormirez pas là et qui garderait mes affaires. J'étais un peu acculé, je me suis dit, mais comment je vais faire pour récupérer ce chèque qui est venu, qui est vers chez M. Julien pour ouvrir un compte euh, Comment je vais faire pour l'honorer C'est lui qui a toutes mes affaires. Comment je vais arriver à le tire, tirer monsieur, de cette... monsieur, vous nous racontez des histoires là bien compliquées. J'ai vu effectivement dans la procédure cette histoire euh, de chèque de notaire. Euh, moi ce que je vois quand même c'est ceci hein, là, non, en fait c'est passé. le chèque c'est le chèque de monsieur Amani et la déclaration de monsieur Julien si vous voulez que je la lise ouais. ça va vous rappeler des choses hein. donc voilà le 10 octobre 2013 monsieur Belli Aziz a loué une chambre dans notre hôtel le 2 décembre 2013 j'ai appris que monsieur Bellil ne payait plus sa chambre depuis le 3 novembre « Invoquant le fait qu'il avait des soucis bancaires. J'ai immédiatement dit à cet individu de quitter les lieux. J'ai gardé les effets personnels de M. Bellil à l'hôtel comme garantie de paiement en lui donnant comme consigne de se présenter ce jour afin de régler la somme due, à savoir 2487 euros. » M. Bellil s'est présenté ce matin et m'a donné un chèque du crédit agricole attaché au compte de Monsieur Amani Farid. Lorsque Monsieur Bellil a donné ce chèque à la réceptionniste, il lui a dit que ce chéquier appartenait à son neveu, mais que dans tous les cas, il viendrait régler en espèces ce soir, etc. etc. Bon, voilà, je continue pas. Hein. Pour ces faits, ça me paraît quand même évident. Ce chèque n'est pas rempli, il est quand même daté, signé. Alors, monsieur le Président, en faites-moi ce que... Non. En fait, non, attendez, expliquez-moi. C'était un lundi. Expliquez-moi comment ça se fait que vous essayez de payer avec un chèque tiré d'un chéquier volé. C'était un lundi, monsieur le président. Donc, ce que je voulais faire, c'était leur laisser le chèque en garantie en attendant que je puisse récupérer le mien pour ouvrir ce compte et honorer monsieur Julien. Et monsieur Amani. C'est pas du tout votre neveu Non non pas du tout Mais Alors pourquoi vous avez inventé cette histoire Vous dites que vous l'avez trouvé par terre Si ces temps-ci il pleuvait des chèques On l'aurait tous remarqué hein, Non ouais. mais... Je l'ai trouvé devant un véhicule fracturé, je vous le dis honnêtement, monsieur le Président. Oui, bien sûr. Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux présenter au tribunal une histoire un peu plus plausible Non, hein je, vous, je vous le dis honnêtement, ce véhicule, je ne l'ai pas touché. O autant les autres, euh, j'ai à voir, parce que justement, j'étais acculé, il fallait que je trouve une solution, déjà pour moi, et puis pour honorer l'hôtel. Si je peux récupérer ce chèque et le poser vite sur un compte, je peux les honorer dans les dix jours. Au départ, la note était de 3 000 euros, j'ai honoré ce que j'ai pu, et puis à un moment, ma carte bleue fonctionnait plus. Donc, euh, en ce qui concerne les objets de Monsieur Pralon-Fabien, dont la voiture a été fracturée devant l'hôtel, je vais vous dire honnêtement, euh, monsieur, monsieur le Président, président allez-y. À partir du moment où j'ai eu des difficultés à ouvrir ce compte, malgré ce chèque du, du notaire, il a fallu que je me débrouille, tout simplement. Voilà, donc vous êtes débrouillé en fracturant la voiture Tout à fait, tout à fait. Ah, Vous reconnaissez ça alors Tout à fait, je, je le reconnais tout à fait Après c'est pas une raison, euh, malheureusement J'ai enfin, les moyens de pouvoir vivre normalement Mais mon chèque est du côté de monsieur Julien attendez, ils viennent d'où vos moyens là Puisque je lis, vous êtes sans profession Parce que ma maman est décédée ouais. En fait c'est un chèque notarial Donc vous allez toucher un héritage Tout à fait qui s'élève à combien l'héritage Il s'élevait à 27 000 euros, mais avec ce que j'ai dépensé sur les hôtels, il reste 17 750 euros. Que monsieur euh, Julien a chez lui. donc... Euh, D'accord. D'accord. De... Alors, pour, pour cerner bien les faits. Hein, concernant le chèque de M. Amani, vous maintenez que vous l'avez trouvé par terre. Tout à fait. Il, il était par concernant, terre. Je ramassé, con, concernant, s'il puis... vous plaît, concernant les affaires, enfin les CD appartenant à M. Pralon. Oui. Vous reconnaissez avoir fracturé oui, sa voiture. Oui, oui, oui. Bon, ensuite, concernant les trois autres vols roulottes qui sont commis quelques jours après, on a le Renault Kangoo. Je reconnais. Bon, voilà, là, c'est le flag. Il hein, y a le vigile de l'hôpital qui vous a vu, donc c'est difficile de faire autrement. Mais on a deux autres vols roulottes. Sur le plan, là, c'est très parlant, hein, ce qu'ont fait les policiers. Je me souviens, de toute façon, il n'y en avait pas 36 000 des voitures. Hein. Je me souviens. Ils, oui. Ils étaient sur ma route. Euh... Donc, vous avez fait les trois véhicules Oui. Oui, oui. Je... Bon. On avance, parfait. Les choses sont assez claires. Vous reconnaissez les trois vols roulottes pour la série de faits du 13 décembre. Et pour le 2 décembre, le vol roulotte au préjudice de M. Pralon. Le chèque de M. Amani, bon, là, vous l'avez trouvé par terre. J'ai trouvé qu'un chèque, hein. il n'y avait pas de chèque. puis, c'est comme une garantie que j'ai laissé ce chèque. Oui, en fait, oui, 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 oui. Mais je vous rappelle que vous, pendant ce temps, vous racontez que c'est un chèque de garantie venant de votre neveu. Hein. C'était euh... pour les faire patienter, M. le Président, pour qu'ils puissent me remettre le chèque notarial, pour que je puisse ouvrir un compte et honorer tout le monde. D'accord, d'accord. Mais vous ne pensez pas que c'est un peu suspect de dire que c'est un chèque de garantie sur le compte de votre neveu, alors qu'on sait que c'est un chèque provenant d'un client de l'hôtel J'étais acculé, ça commençait à faire des notes assez conséquentes. Des nuitées à 61 euros et puis il n'y avait pas d'autres hôtels, j'ai trouvé que celui-là. Mon compte avait été fermé, ma carte bleue ne fonctionnait plus. Bon, après c'est sûr que c'est pas une raison pour aller casser le premier véhicule dès qu'on a un souci. Bah, C'est-à-dire vraiment... qu'il y en a quatre hein, de casser le véhicule, monsieur. Alors, quelle preuve on a là de votre fortune de 27 000 euros J'ai fait photocopier le chèque à monsieur Julien, il faut qu'il dise tout. Hein. Bien entendu, avant que tout cela arrive, j'ai donné toutes les garanties à M. Julien. J'ai aussi laissé mes médicaments, parce que j'ai des problèmes cardiaques, et ainsi que tous mes bagages. Il avait des garanties, c'est pour ça qu'ils m'ont fait crédit. Alors, il ne faut pas qu'ils disent non plus qu'il n'était pas au courant. Hein. Bien. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, monsieur Ce que je voudrais dire, M. le Président, c'est que je regrette. Ah, vous, je... Regre vous regrettez Bien. Je regrette vraiment d'en être arrivé là. Je m'excuse auprès des victimes. Ce que j'aimerais, c'est honorer toutes ces victimes du préjudice que je leur ai causé. Ouais, Mais dites... Vous pensez qu'avec 20 condamnations au casier judiciaire, monsieur, enfin, je peux enlever une ou deux mentions, hein, puisqu'il y a des rejets de confusion, des trucs comme ça, donc c'est pas 20, mettons 18, je voudrais savoir combien de fois vous vous êtes excusé. Les 18 fois vous avez dit « je m'excuse auprès des victimes pas et c'est la dernière fois », c'est ça tout. votre système Pas du tout, je sais que tout ça ne joue pas en ma faveur, mais écoutez, aujourd'hui j'ai 50 ans, j'ai commencé ma vie en prison, J'ai pas envie de la finir en prison. J'aimerais qu'on me donne l'opportunité, justement, de me faire confiance. Oui, alors, alors, écoutez, ça fait 20 condamnations qu'on vous fait confiance, plus ou moins, hein, quoi, Donc, euh, voilà. Vous n'avez rien, rien à rajouter, monsieur Monsieur, monsieur le Président, j'aimerais juste pouvoir ouvrir un compte et déposer ce chèque pour pouvoir honorer les victimes à qui j'ai causé un préjudice. C'est tout ce que je souhaiterais. Bien. Est-ce qu'on peut passer aux réquisitions Ah, le ministère public s'est assoupi. L'audience est suspendue. Oui.
3: Méga-Combi en comparution immédiate.
7: En fait, quand on se fait arrêter dans la rue, que les flics considèrent qu'on est en flagrant délit, ça veut dire qu'ils considèrent qu'ils euh, ont vu le délit, constaté tout de suite qu'on était coupable, euh, tout ça. Et dans ce cas-là, le procureur décide, suivant le travail des flics, toujours, il nous envoie tout de suite devant le juge, et là, en 48 heures, on est jugé.
1: Alors, la comparution immédiate c'est une procédure extrêmement rapide. La personne sort de chez elle et elle peut se retrouver devant le tribunal sans avoir vu ses, ses proches. Elle, elle rentre, en fait, si vous voulez, dans, dans le, le système judiciaire.
7: Les avocates n'ont pas eu le temps d'avoir le dossier plus de trois heures maximum avant le jugement. Du coup, pour étudier un dossier, c'est hyper short.
1: Donc, euh, Julie Pédrossian, avocate au barreau de Lyon depuis sept ans. Donc, il y a des, des avocats de permanence... Euh, donc ils peuvent consulter les dossiers donc je que ça peut aller jusqu'à 4 dossiers ce qui, est, euh, ce qui est relativement beaucoup. Ensuite ils doivent euh, voir leurs clients et, euh, et l'audience commence, euh, commence à 14h. Donc euh, en une matinée, euh, préparer les dossiers, les étudier, rencontrer les clients, essayer de, de récupérer éventuellement des pièces parce que pour, euh, pour une bonne défense, pour, euh, on a besoin de, de quand même de démontrer euh, ce qu'on avance sur la situation de la personne. Donc, ça veut dire, qu'il faut entrer en lien avec la famille, que la famille apporte les pièces. Donc c'est vraiment une, une défense de l'urgence, ce qui complique effectivement le, le, travail, le travail de l'avocat.
7: En comparution immédiate, euh, vu qu'on a très peu de temps pour euh, préparer notre défense, on peut demander un report pour, euh, de l'audience pour euh, préparer notre défense. juste.
1: Donc auquel cas elle demande un délai au magistrat au début de, de l'audience et là euh, le magistrat accepte mais euh, se pose la question de est-ce que la personne va rester en détention avant de repasser de, devant le, le tribunal. Le plus souvent effectivement la personne reste euh, est maintenue en détention jusqu'à ce qu'elle soit qu'elle soit représentée devant le, le tribunal.
7: Et tout de, toute la course un peu c'est d'éviter une détention préventive, toute la course c'est d'éviter que. La personne se fasse juger tout de suite et a un mandat de dépôt et part en prison tout de suite pour un mois, trois mois, six mois.
1: Quand on passe en comparution immédiate, les risques de détention sont nettement plus élevés qu'en audience classique. En plus, la personne, elle sort de garde à vue, elle est passée au, au petit dépôt, donc dans les, les sous-sols du, du palais de justice. Donc effectivement, on a des personnes qui se retrouvent là sont euh, affaiblis. Une, une, une garde à vue c'est euh, vraiment éprouvant. Hein. On est enfermé, c'est loin d'être c'est loin d'être l'hôtel. Hein. Il y a les interrogatoires, on dort en cellule, euh, la nourriture bon elle est ce qu'elle est. Donc c'est euh, vraiment très très particulier. On est complètement coupé du monde. Euh, on a comme contact euh, que, les, euh, que les policiers. Non, ça fait ça, ça affaiblit, effectivement. En plus, la personne, elle arrive, elle est menottée. Elle comparait euh, détenue, en fait, si vous voulez. Le fait d'arriver euh, détenue euh, détenu à la barre, c'est très différent que la personne qui se présente libre, qui s'avance, euh, et, euh, et je, pense que, je pense que ça joue. Donc c'est vrai que ça a la, la réputation de, de cogner plus, euh, plus fort en, en comparution immédiate, euh, effectivement.
5: Vous êtes bien dans la salle des pas perdus et vous écoutez méga combi. Radio Canute, 18h24.
6: Rediffusion. Salam El Kobri. Salam combi, tout de suite des nouvelles non élucidées. Et d'abord une baisse inquiétante du nombre de morts sur les routes, 17% de tués en moins au mois de septembre par rapport à l'année dernière et ça risque de ne pas s'arranger en octobre. Et oui,
5: les gens sont plus prudents, conduisent moins souvent bourrés, les enfants ne montent plus à l'avant sur les genoux de papa comme dans les années 70, résultat, ça continue
6: de baisser. Et ça va être difficile d'enrayer cette chute des morts sur la route, alors il va bien falloir compenser ailleurs et faire plus d'efforts avec les accidents domestiques puis une légère augmentation du nombre d'homicides serait aussi la bienvenue pour préserver de nombreux emplois.
3: Le déminage est quasiment terminé dans les stations véloves de l'agglomération
6: Il reste quand même quelques centaines de vélos piégés à désamorcer avant de réouvrir les stations. D'ici là, prenez le métro méfiez-vous tout de même des heures de pointe où le risque d'attentat suicide est évidemment plus élevé.
5: Mais surtout sur la ligne d. Où ça devient très pénible.
3: Complicité de détournement de fonds publics recèle, les taux se resserrent autour de Claudine getno Satisfaction.
6: Et oui, 210 000 euros qui auraient été distribués par le ministère de l'Éducation, alors dirigé par Claudine getno Satisfaction, à des agents enseignants. La plupart du temps sous forme de primes, cet argent était évidemment vite dépensé par les enseignants en tequila, prestations, massages relaxants cours de Qigong, antidépresseur. Et
5: c'est d'ailleurs un saladier rempli de l'exomil qui a été saisi dans la salle des personnels du collège Virginia Wolf de No Way sur Azergue, où l'enseignant de SVT en poste fournissait depuis la rentrée. des centaines de boîtes de tisane au pavot, tout un pas loin, ont également été retrouvées à la cantine.
6: Et Claudine Getno satisfaction en cours 30 mois d'emprisonnement avec sursis.
5: Le week-end prochain, c'est la
3: Biennale des Traditions Mafieuses qui s'ouvre à l'espace 3000.
6: Une rencontre qui se veut partage d'expériences, échange de savoir et de pratiques, ateliers techniques de corruption active et passive, principes de base de l'extorsion, séance d'intimidation, une grande fête cosmopolite où devraient être présentes les mafias calabraises, ligériennes, siciliennes, varoises, vietnamiennes.
5: Invité d'honneur cette année, la mafia russe, très intéressée par le coup du grand stade. Gérard Collomb a d'ailleurs déclaré « Si les pop offs veulent mettre des billes, on est super preneur. La Biennale des Mafias c'est jusqu'au 22 octobre. Pour toute entrée achetée, une place offerte pour le
3: Festival
8: Lumière.
6: Et puis, il nous a quittés. Et oui, le nouveau crieur du 6e arrondissement n'aura pas tenu une semaine. Son corps démembré a été retrouvé tôt ce matin dans l'enclos des gnous du parc de la Tête d'Or. C'est le troisième crieur assassiné cette année dans cet arrondissement sensible. Des meurtres inadmissibles, même si, selon certains riverains, c'est vrai qu'il criait vraiment très fort. On passe à la météo des planques.
5: La météo de planque avec les pastilles pour la gorge Hola quest Hola Cette nuit
1: le temps sera frais et légèrement pluvieux Alors si vous devez partir en planque Prévoyez un plaid et un petit foulard pour la gorge Attention aux zones d'ombre dans la soirée Passage probable de suspects Aux alentours de minuit Le mystère devrait s'épaissir vers 2h du matin Un brouillard de 4 sur l'échelle De Jivouachi Devrait tomber, attention, visibilité Quasi nulle jusqu'à l'aube
5: c'était la météo des Planques avec les pastilles pour la gorge. Hola, Ketal.
1: Hola, Ketal. El Cobri El Cubri.
6: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vérifier l'alibi du colonel Moutard. La prime team de Combi
8: tous les mercredis
10: à 18h,
5: sur Cannes.
3: C'est la comparution immédiate de Bélil, Aziz. Je le sentais, même pas le temps d'aller boire un coup aux toilettes ou de fumer une clope. La justice, ça enchaîne. Pendant tout l'interrogatoire par le juge, le prévenu, dans son bocal, il est seul. Entouré de quatre flics, mais seul. Son avocat ne lui parle pas, ne se retourne jamais. Il ne lui a pas adressé la parole une seule fois. Et madame la procureure, avachie dans son fauteuil. Elle a l'air de bien le connaître, l'avocat de la défense. Elle a sûrement dû être à sa place au début de sa carrière. Mais maintenant, elle est tout là-haut, à côté du juge, sur l'estrade.
2: Merci.
5: Bien, madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions.
0: Monsieur le Président, mesdames, messieurs du tribunal, c'est une enquête que je connais bien puisque je l'ai moi-même dirigée. Et j'avais en effet demandé aux policiers de démontrer par tous les moyens que les déclarations de monsieur Bellil ne pouvaient être prises au sérieux. Notamment la déclaration qui consiste à expliquer aux autorités judiciaires qu'il a beaucoup de chance qu'il a pour rythme de vie de trouver constamment des objets qui sont abandonnés par les voleurs à la roulotte. M. Bellil expliquait à Touva qu'il trouvait des objets abandonnés sur le trottoir, alors qu'un voleur à la roulotte avait pris soin de casser une vide, de s'emparer du butin, mais de l'abandonner au pied de M. Bellil afin qu'il puisse les récupérer. Ces explications n'étant pas très crédibles, j'avais donc décidé de le poursuivre pour des faits de vol. Donc c'est un dossier relativement simple, maintenant que M. Bellil a avoué les faits. La difficulté dans cette procédure, c'est de savoir ce qu'on va faire de Monsieur Bellil. Parce que M. Bellil explique en boucle que ce que, lui, ce que lui, il intéresse, lui dans la vie, c'est d'indemniser ses victimes. Très bien. Donc, acte. Je vois que le raisonnement de M. Bellil n'a pas été jusqu'au bout, c'est-à-dire que pour ne pas avoir à indemniser les victimes, c'est très simple, il suffit de ne pas avoir de victimes. Mais là, visiblement, ce raisonnement-là échappe à M. Bellil, qui, lui, veut absolument indemniser toutes ses victimes. Et M. Bellil, malgré ses nombreux antécédents, malgré ses nombreuses condamnations au casier, malgré ses multiples sursis avec mise à l'épreuve, s'obstine à vouloir rouloter des véhicules, à vouloir utiliser des chèques qu'il a volés pour pouvoir régler ses dettes, et il ne donne pas d'explication sur ses nouveaux passages à l'acte, mis à part ses difficultés financières. Ces difficultés financières, qu'on en parle, toujours est-il que lorsqu'on a la chance d'hériter d'une somme d'argent, on n'est pas obligé d'aller de nouveau casser des véhicules. Donc moi, ce que je constate, c'est que M. Bellil, malgré ce qu'il essaye de faire comprendre au tribunal, est un délinquant d'habitude dont le premier réflexe est d'aller s'approprier les biens d'autrui pour régler ses problèmes. Monsieur Bellil n'est certes pas jugé sur son casier judiciaire, mais il y a un moment donné où le casier judiciaire, on est bien obligé d'en prendre compte, notamment lorsqu'il y a une vingtaine de mentions dessus. Donc tout ça est quand même à prendre avec beaucoup de mesures, et je constate, malgré toutes les preuves, d'un certain aplomb de Monsieur Bellil. Et je crois que la seule bonne attitude que Monsieur Bellil aurait dû adopter aujourd'hui à votre audience, c'est dire 1. J'ai mal agi, 2. Je m'excuse. Point barre. Le tribunal se serait bien passé de ces nombreux développements qui sont très inquiétants finalement parce qu'on constate que M. Bellil n'est pas dans un système de logique et de bon sens qui nous fait partie de nos raisonnements. Compte tenu de son passé judiciaire, il n'y a pas beaucoup d'explications à donner que celle de dire « oui, j'ai mal agi » et « oui, je, suis, je dois être sanctionné ». C'est la seule parole crédible qui pourrait sortir de la bouche de M. Bellil. Mais ça... Ça a l'air d'être encore bien compliqué pour lui. Alors, quand j'ai dit ça, eh bien la Défense se doute que je vais donner des réquisitions qui sont sévères, parce que, à un moment donné, Monsieur Bellil, il veut s'en sortir, c'est très bien, sauf qu'il a déjà eu de multiples possibilités de s'en sortir. La justice lui a déjà de nombreuses fois fait confiance avec ses multiples sursis, avec mise à l'épreuve, qu'il a systématiquement mis en échec. Donc Et là, Monsieur Bellil, son joli petit chèque... Il va pouvoir en profiter à la maison d'arrêt, en cantinant, mais alors en cantinant comme il en aura envie, c'est-à-dire sans limite. Voilà, la justice aujourd'hui, elle, elle n'est plus en situation de lui faire confiance à M. Bellil, et ça parce qu'il a rompu à de multiples reprises ce lien de confiance qu'on avait bien voulu établir. Donc moi, je demande au tribunal de prendre acte de toutes mes observations, de déclarer M. Bellil coupable dans les termes que j'ai précédemment précisés et de le condamner à une peine de 24 mois d'emprisonnement et d'ordonner son maintien en détention. J'en ai donc fini pour ces réquisitions concernant M. Bellil qui, je pense, avait besoin d'entendre un certain discours de sévérité de la part du procureur de la République que je représente. Et il n'y a plus lieu à la confiance, il y a maintenant lieu, à mon sens, à une répression systématique.
5: S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, merci Madame le Procureur. Maître, c'est à vous pour la défense.
10: Oui, je vous remercie Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs du Tribunal, Alors Monsieur Béline n'est pas un prince de la délinquance, mais un esclave de la misère. Et c'est cette misère sociale, cette vie qui est la sienne, une vie d'errance, une vie de solitude. Il n'est pas là pour échapper à des responsabilités, quelles que soient les explications qu'il a pu vous donner. Et encore une fois, Monsieur Belly n'a pas à s'excuser de se défendre et à fournir des explications qui sont les siennes, qui valent ce qu'elles valent. Mais en tout cas, il essaye de s'expliquer devant le tribunal. Cette vie de délinquant, donc, il vous l'a dit tout à l'heure, j'ai commencé ma vie en prison, je ne veux pas la finir en prison. C'est très révélateur. Évidemment, il n'est pas né en prison, mais ça fait tellement longtemps qu'il est sur ce chemin d'errance qu'il a l'impression qu'il n'a jamais été libre. Alors, que lui a apporté cette vie au final Je ne vois pas M. Bellil les poches pleines d'or, je ne vois pas quelqu'un qui a réussi dans le milieu de la délinquance. C'est plutôt une délinquance de misère, une délinquance d'exclusion, et l'exclusion de quelqu'un qui ne s'est jamais senti libre dans sa tête. C'est simplement quelqu'un qui n'arrive pas à trouver le bon chemin dans cette vie, qui n'arrive pas à mettre fin à cette vie dans laquelle il ne s'est jamais senti libre. Alors en face de ces explications, on a le procureur qui, effectivement inflexible, réclame 24 mois de prison, 24 mois pour quelqu'un qui a déjà passé des années en détention, quelqu'un qui a l'impression de ne jamais être à sa place, que ce soit à l'extérieur ou en prison. Mais au final, cette vie de délinquant, cette vie d'errance, que lui a-t-elle apporté il n'a aucun espoir, aucun horizon. Et donc on a ce monsieur qui, comme vous l'avez entendu, monsieur le président, a enfin reconnu les faits globalement, enfin pris ses responsabilités par rapport au vol à la roulotte, par rapport au chèque. En tout état de cause, on a des regrets, des regrets, dont on n'a pas de raison de douter de la sincérité de la part de Monsieur Benil, qui encore une fois veut mettre fin à cette délinquance, mais qui ne voit pas d'horizon devant lui. Alors que faire Que faire de ce monsieur Encore une fois, on a vu au travers des différentes affaires qui nous préoccupent que la prison n'était pas une solution et vous avez évoqué le problème des sursis avec mise à l'épreuve qui n'avait pas été tellement rempli de la part de ce monsieur. Peut-être que monsieur n'y a pas mis la volonté nécessaire, la défense en convient. Mais en tout état de cause, s'il y a un moyen pour la société et pour monsieur de s'en sortir et de permettre à la fois de protéger la société et pour ce monsieur de retrouver l'espoir d'avoir un jour une vie normale et libre, eh bien, cela passe de toute façon par la liberté. Et c'est pourquoi, je pense que la peine qui est requise par le procureur est tout à fait excessive au regard de la situation. On a un monsieur qui a une vingtaine de condamnations, 18, bon, 19 aujourd'hui, et au final, qu'est-ce que ça solutionne On a Aujourd'hui, la possibilité d'indemniser les victimes avec ce chèque qu'il doit encaisser sur son compte, je pense qu'il doit pouvoir retrouver la liberté le plus rapidement possible pour pouvoir, comme il l'a dit, indemniser les victimes et pour pouvoir enfin, peut-être, avoir l'espoir d'une vie libre et une vie, j'allais dire, comme tout le monde. Il a passé sa vie entre prison et solitude. Je pense qu'aujourd'hui, on peut lui donner peut-être une dernière chance. Il en aura peut-être pas d'autres, je l'espère mais en tout état de cause, il s'est exprimé, il a exprimé des regrets et il demande à la justice de bien vouloir lui accorder cette chance.
5: Bien, merci maître. Levez-vous, monsieur Bellil. Avez-vous quelque chose à ajouter au propos de votre avocat tout ce, que, tout ce que je voudrais, monsieur le Président, c'est que vous me donniez une dernière chance, que vous soyez indulgent avec moi. Même si condamnation il condamnation y a, que je puisse vite, vite, vite payer et indemniser les victimes. D'accord, ce que vous a dit Madame le procureur euh, n'est pas faux. Hein. Le mieux, c'est de ne pas en faire hein, des victimes. Oui. Voilà, bien. Euh, le tribunal se retire pour délibérer.
3: Jusqu'à 19h, méga combi en comparution immédiate. Méga combi.
7: C'est un peu l'activité générale de, Interview. De, témoins. Pas de, justice, pas de, de témoins. Partager des vécus de garde à vue quand des gens sortent de garde à vue, quand euh, des fois c'est quand même juste hyper dur euh, personnellement de sortir d'un 48 heures ou plus euh, où on se peut mettre des gros coups de pression. S'organiser aussi face à la justice, avoir des outils en commun, des avocats qui prennent pas trop cher, qui sont motivés. Partager aussi des outils juridiques entre nous pour pouvoir faire face à un procès et pas juste donner toutes les billes à l'avocate et que l'avocate après s'empare se du dossier et que la personne qui est accusée ou qui porte plainte soit plus du tout actrice de ce qui se passe dans sa vie au moment du procès. Ensuite, il s'agit aussi de un peu relayer quand des personnes seront hyper réprimées en prison, ben, en fait d'essayer de, de faire sortir. Leurs expériences, vers sortir sur réveillon ou d'autres médias, euh, qu'est-ce qui se passe pour elles, euh, comment elles s'en sortent, comment elles s'en sortent pas, euh, donner des nouvelles quoi. Et moi soutien tout le monde, même les innocents. Pas de justice pas de paix. Pas, pas de justice pas de paix. Pas de justice pas de paix. Au sein de Témoins, il y a l'outil Caisse de Solidarité, qui est de la mise en commun d'argent, qui permet de payer des avocates ou des frais de justice quand euh, les personnes euh, soit ne sont pas éligibles à l'ex-juridictionnel, soit ne peuvent pas payer les frais de justice qu'il y a à côté. Ça se concrétise par euh, des contacts avec la famille, faire des relais avec l'avocate, faire euh, aussi, euh, si la personne n'a pas d'argent, lui donner de l'argent en prison, faire des mandats tous les mois. En prison, il y a besoin de jusqu'à 150 euros par mois euh, pour avoir un minimum vital euh, pour euh, bouffer, pour se laver. Et il y a plein de familles pour qui ce n'est pas possible de donner euh, de l'argent tous les mois. Du coup, ben, le fait qu'il euh, y a une association qui vienne en aide et qui s'occupe euh, du minimum vital pour euh, le proche détenu, ben, ça aide. Quand les proches euh, viennent voir ou quand euh, des personnes euh, pétaient sur place au moment de l'arrestation, par exemple, il y a assez du monde qui va aux comparutions immédiates aussi. Du coup, quand on rencontre des familles là-bas, quand on rencontre des proches, quand les personnes sont incarcérées et que l'affaire, elle, elle paraît évidemment euh, comme euh, relevant de l'activité de la SOS, bah, on peut leur proposer. quoi. Après, dans beaucoup de villes aussi, euh, c'est vraiment réservé euh, euh, aux actions militantes, aux actions politiques, aux arrestations aux manif à Lyon. Il y a ce truc-là de considérer que si les personnes, euh, par exemple, euh, font un outrage ou euh, font un refus de fiches ADN et machin et euh, ont pas un discours politique euh, hyper clair ou sont pas connus dans le milieu militant, mais ben, en fait, euh, leur action, elle est politique quand même. Et que du coup, on va pas faire le tri entre euh, combien de fois tu as mis les pieds dans le squat euh, des cinq dernières années. Euh, c'est pas grave si elle n'a pas un discours anarchiste cadré derrière. quoi, enfin, mm. On s'en fout un peu. Après, même dans le milieu militant ou dans le milieu grave et tout, il y a des petits trucs, juste, on n'y pense pas tout le temps, mais des personnes qui se font serrer pour coller un autocollant et puis hop, ça coûte 90 euros. Puis les gens, ils hallucinent, quoi.
6: Pas de justice,
7: pas de Il y a tout le problème de quand on est victime de violences policières. Si les flics trouvent quelques ITT à prendre, parce que soit ils ont pris un coup, soit ils se sont pété le doigt en fracassant la personne, ben ils vont, les, les flics ils vont porter plainte, euh, se porter partie civile et tout ça. Il y a un certain nombre de flics à Lyon euh, pour qui ça doit être un deuxième revenu ce truc-là. Parce qu'à chaque fois, ils chopent 200-300 balles. Quoi. Et toute la question, ben c'est comme est-ce que faire le mort et euh, juste euh, attendre que le temps se passe et euh, payer ce qu'il y a à payer point barre ou euh, pas se laisser abattre, porter plainte soi-même euh, contre les flics euh, avec euh, une chance sur sang que euh, la plainte soit instruite euh, pareil une chance sur sang que ça passe devant un tribunal que les flics soient condamnés un jour mais en, en revanche ben, si la personne elle veut porter plainte ben, qu'elle le fasse quoi, et puis euh, témoin euh, suivra après, euh, quand euh, une association soutient une personne qui porte plainte contre les flics, ben, il faut euh, prévenir la personne de ça va être quoi, quelles peuvent être les conséquences. Et là, ça va de trucs euh, anodins de trucs euh, hyper trash, quoi, de faire des perquisitions sans aucune raison à 6h du matin, tous les trois mois pendant un an, tirer des coups de pistolet à grenaille sur les vitres et puis péter les vitres régulièrement de la personne. Les flics qui vont être capables aussi de euh... nous impliquer dans n'importe quelle affaire euh, qui leur passe sous la main, où ils n'ont pas de coupable évident, ou machin. Ça peut ouais. se traduire par de la prison préventive, en fait. Il y en a, il y en a de temps en temps des ouais, plaintes contre vrai. les flics. Après, moi, je sais pas, je jamais vu un flic condamné suite à des plaintes contre les flics, en voilà. fait. Ben, même quand ça fait cinq ans qu'on fait de l'anti-rep, ben, les procédures, elles durent tout le temps plus que cinq ans. Et il y a des procès qui arrivent, mais il n'y a rien de terminé. Et il y en a aussi qui ont été terminés vite fait. Enfin, ça, il y en a plein qui ont été terminés vite fait, euh classer la plainte euh, les flics en fait qui font croire qu'ils prennent la plainte mais non les procureurs qui classent la plainte euh, voilà, des trucs qui se perdent euh, au niveau de l'instruction euh on n'entend plus parler. mois soutient tout le monde, même les innocents. Voici les cadavres que la police ne veut pas voir. Dissimulés au soir sous la pénombre d'un dépotoir. Un sacré beau
6: paquet de dépouilles empilées, Ça fait des monceaux de tête renversées, Les yeux et la bouche en cendres. Ça coule de grandes flaques rouges. Hérissées de mains crispées qui cherchent en... Un à comprendre mais pas de lueur pour les cafards a répondu l'ordre et le sang sèche et vire noir à l'abri des mémoires dans le silence qu'il faut croire comprise des gyrophares des ponts armés aux trousses qui d'une pente plonge la course dans le cas niveau du non lieu Moins un on voit les lieux et sans bruit sans cri se referme alors un de ces casiers métalliques de l'oubli du déni l'infamie en robe de magistrat la sainte loi le droit bourgeois sur le front des victimes d'état distribue les crachats une rumeur provient du bas Échappe aux proies, on entend alors clamer. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. pas de justice, pas de paix.
5: Media Combi, rediffusion. Il a arrêté de casser des cailloux et il a traversé les cloisons pour venir nous présenter sa chronique. C'est Frib, à son Fribs Bay. Qu'on n'attende pas de moi de contribuer au dénigrement sauvage de la justice opérée aujourd'hui par la méga combi. Qu'on n'attende pas de moi cette mauvaise foi typique des radios gauchisantes qui ne font que chipoter pour mieux critiquer notre noble institution judiciaire. Oui, aujourd'hui, je me fais l'avocat du diable et je le proclame sans embâge. N'êtes-vous pas sensible, vous aussi, au charme de la robe rouge du procureur N'êtes-vous pas sensible à l'attitude dédaigneuse, méprisante et agressive de celui ou celle qui représente le ministère public, ça ne vous fait donc pas vibrer, vous, un procureur juché sur son estrade qui harangue les jurés de sa diatribe Quel geste, quel talent, que de panache pour écraser des receleurs de smartphones, pour humilier des fumeurs de shit, pour embastiller des voleurs à la petite semaine. Foutre en taule les pauvres, mais en leur garantissant un cérémonial pompeux, ça, c'est un équilibre républicain. À ce propos, je dois dire qu'il est tout à fait regrettable que la justice soit désormais rendue dans des salles décrépites de tribunaux sinistres, dans des palais de justice qui n'ont finalement de palais que le nom. Et pourquoi pas sous un arbre comme Saint-Louis Non, moi je plaide ici pour une justice spectaculaire, à même d'impressionner les coupables. D'abord, une immense salle des pas perdus, puis une salle d'audience majestueuse avec moult dorures, l'incontournable statue de Thémis, les yeux bandés et tenant sa balance, et enfin le clou du spectacle, les robes en hermine des magistrats. Le pauvre justiciable s'il doit en prendre plein la gueule, doit aussi en prendre plein la vue La parole est désormais à l'avocat de la défense c'est Écoutez c'est un peu léger comme défense maître, c'est pas juste, c'est pas juste Si les pauvres ne sont pas satisfaits de leur sort devant les tribunaux de la république Ils n'ont qu'à faire comme tout le monde se payer un avocat compétent. Et Dieu sait qu'il y en a en France. Sinon, comment expliquer que le couple Balkany ne soit pas déjà derrière les barreaux C'est bien qu'il y a des baveux qui savent plaider, non Comment expliquer sinon que Serge Dassault ne soit pas déjà passé en comparution immédiate Ah non, pardon, lui, c'est pas pareil. Il bénéficie de l'impunité parlementaire. Mais comment expliquer alors que Jean-Noël Guérini puisse cumuler association de malfaiteurs et présidence du Conseil Général des Bouches-du-Rhône C'est bien la preuve que tout justiciable est en mesure de faire valoir ses droits, non Et puis... Comme dirait l'autre, il faut laisser la justice faire son travail. Allez, enchaînons, s'il vous plaît, la parole est au prévenu. La justice Attention, jeune homme, outrage à magistrat, ça peut vous coûter très cher. Qu'est-ce que vous insinuez là, que la justice s'exerce à deux vitesses C'est faux. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. La justice est intraitable avec les gros bonnets. D'ailleurs, elle est intraitable avec tous les bonnets. Bonnets rouges comme blanc bonnet. La justice de classe est un mythe. Et puis, je vous rappelle qu'on a quand même Christiane Taubira à la chancellerie. Comme garde des Sceaux, ça a quand même plus de gueule que Michel Mercier. Et avec Taubira, c'est sûr, tout va changer. N'oubliez pas, le changement, c'est maintenant.
1: Attention, yeah, 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 yeah
5: pourrait changer. Et oui, ça pourrait changer, mais je vous rassure, ça ne changera pas, ou si peu. La grande réforme de la justice voulue par Taubira devra en effet passer sous les fourches codines d'une conférence de consensus qui se tiendra après les municipales et vu les divergences idéologiques sur les questions de sécurité et de justice il n'est pas insensé de croire que ce consensus ne pourra qu'être mou Ce n'est donc pas demain la veille que les tribunaux seront autre chose que des ascenseurs pour le cachot Enfermez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, voilà un projet de société fédérateur pour notre pays aigri et rabougri, peine planchée et prison bouigue, c'est le nouveau taul emploi qui fait baisser le chômage. Enzonzon, les pauvres. Taubira a d'ores et déjà perdu le consensus. Il est sur le traitement carcéral de la misère. Madame la ministre, c'est peine perdue. La France est un pays de flics. À chaque coin de rue, il y en a 100. Perben 1, Père Ben 2 et Emmanuel Valls à trois temps. C'est la reine des emmerdements. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui. C'est la valsa saletant, des enfants
2: du paradis.
3: Couloir du tribunal de grande instance. J'attends que le juge et ses assesseurs délibèrent. Le tribunal est fermé. Des femmes de ménage passent un coup de serpillière. On dirait bien qu'on est les derniers. Du coup, je réfléchis en attendant. Délibérer. C'est pas un mot qu'on utilise souvent, ça. Mais si on réfléchit bien, délibérer. Le préfixe dé, ça veut dire privé de, non? délibéré le
10: tribunal vous s'il vous, vous plaît
5: le tribunal reprend l'audience et va rendre sa décision alors monsieur Bélil, le, le tribunal par jugement contradictoire de ce jour après en avoir délibéré vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Le tribunal requalifie les faits en vol avec dégradation pour le véhicule de M. Pralon et en vol simple pour le chèque de M. Amani. Le tribunal en répression vous condamne à 20 mois d'emprisonnement et révoque totalement le sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de 4 mois qui a été prononcée le 10 septembre 2006. Donc le tribunal ordonne votre maintien en détention. Le tribunal reçoit la constitution de partie civile de l'hôtel Antoine et vous condamne à l'indemniser à hauteur du reliquat du montant de votre facture, soit 2487 euros. Voilà, monsieur.
9: Combien de temps déjà, combien de temps passé dans ce tunnel sous la cour de son pas éternel, éternellement enfoui, derrière la porte close et la vitre sentin, la peau de quartz vert. Il ne fait Faire tourner ton fantôme sur lui-même sous un ciel barbelé, quartier de sol glacé de haute sécurité. Ce soir, les chiens ninja hurleront tous au sous-sol. Je sais qu'il faut se taire, au loin le tonnerre gronde, éradiqué du monde, évincé de la terre. va imploser comme une étoile.
5: Bah avant c'était l'ancienne prison ça. Bah ouais c'est ça. Ouais. L'ancien point et maintenant ils vont faire une, une
6: université catholique.
5: C'est marrant parce qu'ils ont mis une pancarte où il y a marqué le meilleur est à
6: construire. En même temps ils détruisent une prison pour en faire une université, donc oui, le meilleur est à hein. vaut mieux une université qu'une prison. <rire> c'est quand même mieux je pense.
5: On est place des archives derrière la gare de Pérache dans le deuxième arrondissement. Et derrière les anciennes prisons Saint-Paul-Saint-Joseph. Ils sont en train d'être détruites. des pelleteuses, il y a des, des, des gravats qui tombent des fenêtres. Il y a quelques personnes qui observent ce petit spectacle. Le travaux public est un petit peu particulier.
8: Bonjour,
5: monsieur.
2: Carte
8: postale.
5: Vous regardez la,
2: la destruction de la prison Oui, eh oui. Des souvenirs, monsieur. Des souvenirs Ouais, de jeunesse. Oh. Il y en a connu beaucoup qui sont passés, là du Grand des Lyonnais à tout le reste. Affreux. Il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui sont sortis, il y en a qui sont tombés dans, le, dans la cour. Et ça vous fait quoi vous voir ce, cette destruction Que Sana et qu'on la voie plus. Trop de gens qui ont souffert. Hein. Horrible. Élargi, Mireno. Et... Ils sont tous passés, Mario, ils sont tous passés là. Et Lugarotti, Zé, le Corse qui avait fait les 25 millions à cette époque à, à la Poste de Ville Urban. Lugarotti, oh. Lugarotti c'était le copain à Michel. Michel, euh, Flic et Boyou, ils ont tourné un film, Flic et Boyou, qui habitait Calvire. Oh, puis que c'est le jeune qui n'est pas allé là hein.
5: Vous êtes passé, vous Ouais. Pas longtemps, non. Et pourquoi vous, vous vous êtes retrouvé ici
2: Oh, c'est parce que j'avais roulé avec une voiture sans permis. J'avais pas l'âge. Voilà. Et quels souvenirs vous en avez, alors Non, tu sais, des souvenirs, c'est mieux pas évoquer. Faut les laisser. Ça vaut rien. C'est du passé. Bon, allez. Au revoir, monsieur. Non, c'est ce des souvenirs. C'est mieux pas du beau faire. Vous les laissez, ça vaut rien. C'est du passé. Dehors,
9: Le spectacle abject continue Tous les doigts pointés en déluge de papier Envahissent les amis Et tentent de boucher les pores de mon peau Prière pour que jamais il n'y arrive tout à fait Cherche ton horizon Traverse les maisons
8: Tu m'as dit je t'aime. Je vous aime. Je t'ai dit attends. Quel courage. J'allais dire prends-moi. Méga combi, prime time. Tu m'as dit va-t'en.
6: Moi jamais j'aurais fait un truc comme ça. Radio Canu présente...
8: Le journal de grossesse de Chris.
6: Cinquième épisode.
8: Mon tout petit. Tu es là maintenant, avec nous. Méga combi. Tu sais notre histoire c'est une longue histoire. Nos petites histoires. Ce matin-là, nos yeux étaient rivés à l'écran. C'est toi qu'on découvrait, sautillant, avec tes petits doigts tendus. Tu nous saluais pour la première fois. A chaque échographie, j'avais l'impression de communiquer avec une autre planète. Ici la Terre, il y a quelqu'un Répondez, ta planète Une petite bulle d'eau. Un soir, je t'ai senti bouger pour la première fois. Je me suis d'abord demandé si c'était pas mes intestins. Mais non, c'était toi. Une sensation d'écume intérieure. L'écran nous dévoilait ton univers. Celui où tu te sculptais. Où chaque petite cellule venait se mettre en place et se préparer à vivre. Plus tard, les petites bulles se sont transformées en vagues. Puis en mouvements. Et en crises de hockey. Comment font les petits poissons pour nager quand ils sont le hockey J'essayais d'imaginer comment tu étais là-dedans. Tes membres s'étiraient, passaient, cognaient contre la paroi, transformaient mon ventre en onde. Et au fait, comment font les petits poissons pour sortir de leur
2: bulle À suivre.
3: Méga combi c'est fini. C'est
2: fini. C'est fini.
3: La prochaine méga combi c'est mercredi. C'est fini.
6: Mégacombi combi c'est fini. La prochaine méga combi, c'est mercredi. Méga combi, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Méga combi,
8: c'est
3: fini. Dans un instant, c'est les infos. Prochaine mégacombi,
8: c'est mercredi. Mega combi, c'est fini. C'est fini.
6: La prochaine Mega combi.
8: La prochaine Mega combi, c'est mercredi.
6: C'est mercredi.
8: Dans un instant, c'est des infos. La prochaine Mega combi, c'est mercredi.
3: C'est les infos. Prochaine méga combi.
8: C'est mercredi. C'est mercredi. Dans un instant, c'est les infos. La prochaine méga combi, c'est mercredi. C'est fini. À 18h à mercredi. C'est fini. La prochaine méga combi, c'est mercredi. C'est fini. À mercredi sur Radio Canu.